0: Also ich, ich sag mal so, ohne den Sinn gefunden zu haben, würde ich jetzt hier nicht sitzen, glaube ich. Also, das hat mich fertig gemacht, dieses ganze Erlebnis.
1: Oh Mama. ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chill mal in the base. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an... Eckhard Luhm, er ist Vater von drei Töchtern. Allerdings ist Victoria, das erste Mädchen, das er und seine Frau 2010 bekamen, kurz vor ihrem zweiten Geburtstag gestorben. Denn im Alter von elf Monaten erkrankte Victoria an der sehr seltenen und oft sehr schwer verlaufenden Autoimmunerkrankung hemophabozytischer Lymphohistiozytose, kurz HLH. Hallo Eckhardt. Hallo. Du sitzt mir hier in Hamburg gegenüber. Das ist gut, du bist extra zu uns gekommen, damit mhm. wir von Angesicht zu Angesicht darüber reden können, über deine Tochter und wie das damals gelaufen ist. Mhm. Danke für den Weg, den du auf dich genommen hast. Gerne. Fangen wir mal vorne an. Ihr habt ein Kind bekommen, das war eure erste Tochter, und habt ein gesundes Kind mit nach Hause genommen. Mhm. Wie habt ihr gemerkt, dass etwas nicht stimmt?
0: Es hat lange gedauert. Also Sie war elf Monate, sie hatte gerade so eine, eine Infektion hinter sich, also so eine Mittelohrentzündung, nichts, wo man sich jetzt größere Sorgen macht. ist allerdings das erste Mal gewesen, dass sie überhaupt krank war. Davor war nie was. Und von dieser Infektion hat sich auch ein bisschen erholt. Und irgendwann fingen dann an, Dinge zu passieren, die nicht ganz normal waren. Mhm. Also das Erste, was wir gemerkt haben, war, sie hat die Augen verdreht. Für uns sah das aus wie so ein Schwindelanfall. Ja, also sie mhm. hat die Augen einfach nach links, links und rechts bewegt, kurzzeitig. Und dann war es wieder vorbei. Mhm. haben wir uns erst nichts beigedacht. Dann haben wir das wieder gesehen. Haben schon gedacht, vielleicht kommt es von der Antibiose, die wir ihr gegeben haben, vom Kinderarzt verabreicht. Dann haben wir die abgesetzt. Dann haben wir es auch nicht mehr gesehen am nächsten Tag. war gut, was ist wohl ein Zusammenhang, Ein Tag später war zufälligerweise eine reguläre U-Untersuchung beim Kinderarzt. Und die Kinderärztin hat, also da hat sie das Verhalten wieder gezeigt mit diesen Augen. Mhm. Die Kinderärztin hat das gesehen und hat gesagt, das sieht mir aus wie ein Krampfanfall. Gehen Sie bitte sofort ins Klinikum.
1: Also viel zum Thema, wie wichtig U-Untersuchungen sind, ne?
0: Das ist auch ein Riesenzufall gewesen, dass es jetzt gerade im naja, ja, war. Aber ja, ja natürlich, ja. Mhm.
1: klar. Okay, der Moment. Ne, man geht da hin und will im Grunde nur sozusagen Check abhaken lassen. Es ist es alles okay? Mhm. Und dann sagt jemand, das ist nicht okay. Mhm.
0: Also meine Frau wollte das auch ansprechen mit diesen komischen Augenbewegungen und auch fragen, ob man die Antibiotika ganz absetzen kann. Weil es war noch von der Anweisung her, sagen wir mal, das, was die Ärzte so empfehlen, war es noch nicht ganz Zu Ende genommen. Ja. Zu Ende genommen, genau. Und allein deswegen war auch der Termin schon sinnvoll. Dann sind wir in die Klinik, Hals über Kopf. Also ich habe das ja nur abends mitgekriegt, nachdem ich nach Hause gekommen bin und meine Frau mich mit den Worten begrüßt hat, du gehst jetzt nicht joggen, wir müssen sofort ins Klinikum. Da denkst du mal, okay, was ist hier los? Dann fährst du in die Klinik. Die haben Untersuchungen gemacht, ohne in den Blut abgenommen. Ein MRT, ich glaube, ein TT haben sie auch gemacht.
1: MRT ist dieses Ding, wo man in so eine Röhre kommt. Es ist wahnsinnig laut, muss man wissen. Also, das ist nicht ja. kein Spaß. Ne? So und wenn man, man so lautes Klopfen und Knallen. Genau. Mhm.
0: Wenn man ein kleines Kind da reinlegt, von elf ja. Monaten, muss man das sedieren natürlich. Sonst hält mhm. das nicht still, dann bringt ja. das auch nichts.
1: Also, hat sie richtig geschlafen?
0: Die wird weggeschossen, äh, die mhm. wird richtig weggeschossen. Also die wird intubiert, kriegt eine Vollnarkose.
1: Oh mein Gott, okay. Mhm. Das
0: ist halt bei so kleinen äh, etwas aufwendiger und mhm. mit Nebenwirkungen behaftet und Also man überlegt sich das gut, aber wenn halt so Klar. irgendwas komisches ansteht, gefunden haben sie nichts. Erstmal, warum auch immer, nach drei Tagen, ich glaube wir haben drei Tage lang irgendwie Untersuchungen gemacht, sind wir wieder heim. Sie hat diese Krampfanfälle tatsächlich ein, zweimal gezeigt. Sie waren aber sehr schwach. Also wie gesagt, es war mhm. Augenverdrehen, viel mehr war nicht. Sie hat, nee, stimmt nicht, sie hat äh, auch ein bisschen gezuckt am ganzen Körper, so drei, vier Mal und dann war es wieder vorbei. Also kleinere Krampfanfälle. Kamp ja, und dann sind wir wieder heim, sind am nächsten Wochenende sogar zu Freunden, relativ weit weggefahren, also nochmal 200 Kilometer entfernt. Haben dort übernachtet, sind wieder nach Hause, haben auch gemerkt, dass unser, unsere Tochter nicht ganz normal ist, dass sie ein bisschen schlapp wirkt und ein bisschen teilnahmslos auch, aber... Ich meine, klar, sie hat eine Infektion gehabt, ist noch nicht wieder hergestellt und so, da denkst du erstmal nichts bei. Und einen Tag später, auf einmal abends, wo wir ins Bett gehen wollten, ist sie aufgewacht, hat gebrüllt wie am Spieß. Und da haben wir gemerkt, sie hat eine Hemiparese, also eine halbseitige Körperlähmung. Sie konnte den rechten Arm nicht mehr bewegen, das rechte Bein auch nicht. Ähm, hat geschrien wie am Spieß. Und da sind wir natürlich erstmal völlig kopflos wieder in die Klinik mhm. gefahren, wo wir schon waren. Die kannten uns noch. Da hatte sie auch diese Himmelparese noch, die ist im Laufe des Abends wieder abgeklungen. Es gab einen Notfall-CT, es gab ein EEG, einen MRT nochmal, nichts gefunden, sind trotzdem da gewesen. Das ist ja häufig
1: das Problem bei diesen Krampfanfällen grundsätzlich, das erfahre ich aus Erfahrung. Ja. Man sieht, hinterher sieht man fast nie was, ne?
0: Richtig. Das ist, man Richtig. muss es
1: praktisch währenddessen erfassen, ja? ja. genau. Mit Ausnahmen wohlgemerkt, sei jetzt hier medizinisch hinzugefügt. Ja.
0: Genau. Also, es wurde halt nicht irgendwie eine, eine klare Diagnose gestellt, weil das sowas sehr Seltenes ist, was kaum ein Arzt kennt. Kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen, den Ärzten, das ist halt so. Mhm. Und genau, nach zwei, drei Tagen, also wir waren dort ein paar Tage in der Klinik, gab es ein weiteres MRT nochmal, weil sie einfach keine andere Option gesehen haben. Irgendwie muss doch da was sein, so nach dem Motto. Und tatsächlich, sie haben einen im, im Kopf, haben sie eine MRT gemacht vom Kopf und haben ein äh, subdurales Hämatom gefunden, was so viel bedeutet wie eine, eine Blutung zwischen den zwei Hirnhäuten, also der äußeren und der inneren.
1: Und so eine Blutung drückt auf Funktionen.
0: Die drückt auch irgendwo rum und es kann durchaus Krampfanfälle auslösen. Ja. Mhm. Und dann hat man uns empf empfohlen, dass wir waren da im Vortheim, man hat uns empfohlen, in eine Fachklinik zu fahren oder verlegt zu, zu werden nach Stuttgart, ins Olga-Hospital, weil die deutlich mehr Möglichkeiten haben und auch spezialisiert sind auf seltene Sachen.
1: Das heißt, es war klar, das muss, muss sollte, könnte operiert werden?
0: Das hat man uns tatsächlich in Aussicht gestellt. Sie hätten auch. Wobei im Olga-Hospital selbst gab es keine Neurochirurgen, sondern eben den nahegelegenen Katharinen-Hospital. Aber die Wege sind einfach kürzer und man hat uns empfohlen, fahrt man dahin. Dann ist sie verlegt worden. Und erstmal hieß es, Ja, wir machen jetzt mal noch keine OP, wir beobachten das weiter. Aber ihr Zustand hat sich verschlechtert. Dann hat sie auch einmal. Bluttransfusion benötigt, weil diese Krankheit quasi ihre eigenen Blutzellen aufgefressen hat.
1: Das wusste man dann hinterher sozusagen. Man hat die Blutwerte gemessen, hat gemerkt, dass ja. irgendwas stimmt dann nicht. Ihr, da wusstet ihr noch gar nicht, was
0: es ist. Nee, die Ärzte auch nicht. Also das war genau das Problem. Dass es dann
1: Autoimmunerkrankung war, dass also sozusagen die Zellen den eigenen Körper, wenn du so willst, angreifen, das mhm. war dann erst hinterher. klar. Genau,
0: es gab immer noch keine Diagnose. Also die Ärzte tappten im Dunkeln, sie haben gesehen, ja, das Blut wird aufgefressen, also mhm. wird immer weniger, die roten Blutkörperchen werden weniger, das Ferritin, also auch Blutwerte stimmen, einfach nicht laufen aus dem Ruder. Und sie haben nicht gewusst, warum. Es gab da so einen Schlüsselmoment, wo sie auf der Intensivstation schon lag und der Arzt neben uns stand, der Oberarzt, und uns gesagt hat, ich mache mir große Sorgen um ihre Tochter, ich habe keine Ahnung, was los ist. Und da sind bei meiner Frau schon mal die ersten Dämme gebrochen. Also da
1: erst? Also... Ja, weil ich denke, mein Gott, das klingt das alles. So. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Da wäre ich schon.
0: Es ist tatsächlich so gewesen, dass wir am Anfang gedacht haben, was haben die denn eigentlich? Unsere Kleine hat doch nichts. Ganz lange haben wir das uns vorgemacht wahrscheinlich. Hm. Da bist du in so einem. Ja, man braucht ja Zuversicht. Ja. In so einem Film drin, genau. Und da denkst du an sowas nicht. Aber irgendwann, wenn der Arzt neben dir steht und sagt, jetzt sieht es echt schlecht aus, dann glaubst du es irgendwie doch. Und ja, das war dann immer so ein Auf und Ab. Dann hieß es immer, ja, jetzt sind die Blutwerte ein bisschen besser, jetzt sind sie wieder schlechter. Und tatsächlich, einen Tag später, in der Nacht irgendwie, da gab es auch einen Verdacht auf eine Diagnose. Und der diensthabende Arzt der hat uns das gleich erzählt mit dieser HLH. Das war sein Verdacht, dass eben, es gibt so ein paar. Symptome, die hm. dafür sprechen. Also von, von sieben hätte sie fünf.
1: Was sind das für Symptome, wenn wir jetzt darüber ganz konkret sprechen? Kennst du die sieben? Kannst ja, du ja, die sagen? Natürlich.
0: Ich ja? bin ja alles. Ja, okay. ja. Das ist oft so, dass bei so seltenen Krankheiten die Eltern, obwohl kein medizinischer Hintergrund vorhanden sind, ist, ja. die echten Experten sind Jetzt ja.
1: Haben wir mehr Experten, die das gehört haben. Also die sieben
0: Symptome. Ähm, also hohes Fieber hatte gehabt, Tachykardie, also ein hoher Puls, eine vergrößerte Leber, vergrößerte Milz, Blutarmut, fortschreitende Blutarmut. Fortschreitende. Mhm. Die anderen habe ich vergessen. Okay, das sind Also zumindest fünf, das sind die, diese sie hatten. Ja. Krampfanfälle natürlich.
1: Ja, Richtig. gut, Krampfanfälle. hatte sie ja auch. Ja. Mhm.
0: Genau. Nach dieser Nacht hat so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt. Dann kam auch der Hämatologe auf uns zu, ein Oberarzt aus der Hämatologie, wo sie auch verlegt wurde. Wobei, nee, sie war auf der Intensivstation. Aber wir wurden dann vor das, aus, aus dieser Station betreut. Der uns gleich gesagt, wie die Therapie aussieht. Nämlich natürlich starke Medikamente, um das Immunsystem zu dämpfen. Cortison, Zyklusporin, das ist schon ein Anti-Immunsuppressivum. -Supp Zytostatika, das sind Krebsmedikamente, die einfach das Immunsystem platt machen.
1: Platt machen, weil es gegen sich selbst arbeitet. Ne? Das muss man ja einfach einordnen. Ja. Dann denkt man, oh Gott, Natürlich. wir brauchen das Immunsystem platt machen. Das, ist ja, das arbeitet ja gegen sich selbst. Mhm.
0: Richtig, das ist ja bei den Krebspatienten Auto auch. Autoaggressiv. Ja, genau, der Krebs äh, proliferiert, zerstört den Körper selbst und um das eben zu verhindern, gibt man Zytostatika. Mhm. War bei ihr genauso. Ja, aber das ist halt, wenn man elf Monate altes Kind vor sich hat, einfach keine schöne Vorstellung. Diese
1: Worte alleine passen gar nicht zur Größe. Ja, aber gut.
0: Lustig ist auch, wir haben die ganzen Packungsbeilagen von diesen Medikamenten, die sie bekommen hat. Also zusätzlich zu denen, die ich gerade genannt habe, waren es ja auch noch, ich glaube, drei oder vier Antikonvulsiver, also Antikrampfmittel. Antikrampfmittel. Da stand alles drauf mit, ja, also geeignet ab sechs Jahren oder noch, noch älter.
1: Naja, lustig. Hm. Ja. Okay, also ihr habt es gelesen und habt wahrscheinlich irgendwann gedacht, okay, das ist jetzt die Empfehlung. Es ist sozusagen eh gewissermaßen das Schlimmste eingetreten. Jetzt machen wir das, was die sagen.
0: Du bist, wenn du da diesen, in diesem System drin bist, bist du völlig ausgeliefert, weil, weil du keine Ahnung hast. Ist einfach so. Und ich muss sagen, wir haben das große Glück gehabt, dass die Ärzte bei uns keinen Fehler gemacht haben. Deswegen können wir denen nicht böse sein. Ich kenne Eltern, wo das ganz anders gelaufen ist, deswegen bin ich sehr weil froh. Weil das
1: so selten ist, ne? Also dass ja. die Leute erstmal falsche Dinge, falsche Wege beschreiten wahrscheinlich?
0: Das ja. ist es gar nicht, das ist gar nicht. Wo Sondern? wirklich Fehler gemacht wurden, menschliche mhm. Behandlungsfehler oder Entscheidungsfehler oder sonst irgendwas. Aber bei uns nicht, überhaupt nicht. Mhm. Deswegen, also ich bin den Ärzten, denen wir begegnet sind, sehr sehr dankbar dafür, mhm. wie es gelaufen ist. Auch den Krankenschwestern, die waren alle super. Ich kürze es mal ein bisschen ab, weil das ist wirklich eine längliche Geschichte. Zwei oder sogar einen Tag später, weiß ich gar nicht mehr, hatte sie direkt vor unseren Augen einen... Status Epilepticus. Das ist quasi ein nicht durchbrechbarer Krampfanfall, wo uns der Oberarzt dann rausgeschickt hat und gesagt hat, wir müssen ihre Tochter sofort intubieren, bitte verlassen Sie den Raum. Und da bist du wirklich am Boden, da brauchst du nichts mehr. Und dann hieß es auch noch, da haben sie auch noch, uns auch noch aus dem Wartezimmer geholt und haben gesagt, wir müssen sofort operieren, eben am Kopf, um dieses subdorale Hämatom, also diese Blutung da irgendwie abzulassen, weil das anscheinend nicht aufs Gehirn drückt. Und er sagt natürlich, ja klar, mach, mach alles, damit mein Kind überlebt. Also ich kürze es jetzt mal ab. Sie wurde später nochmal operiert, das zweite Mal auch noch an, dem, an demselben Hämatom, weil es sich anscheinend wieder wiedergefühlt hat oder was auch immer. Aber das zweite Mal stand sie nicht mehr unter Druck. Ja, und sie wurde auch ins künstliche Koma versetzt, war dann drei das erste Mal, war sie drei Wochen lang drin, das zweite Mal, war sie zwei Wochen lang drin. Und immer als sie dann wieder aufwachte aus diesem künstlichen Koma und man sie wieder quasi ähm, wach lassen konnte, ohne dass sie gekrampft hat, waren noch weniger von ihr da. Also zum Schluss war sie einfach nur noch hundertprozentig körperlich und geistig behindert, hat nur noch also eine NDT-Trauschplastik entwickelt, also alle Gliedmaßen waren verkrampft. Sie konnte nichts mehr mit den Augen fixieren, Essen ging auch nicht mehr. Also das ist ein
1: Zeitraum von wie langer Zeit gewesen?
0: Sechs Wochen, würde ich sagen. Der Verdachtsmoment der HLH hat sich bis dahin bestätigt, denn es wurde ihr Blut abgenommen und auch den Eltern beiden. Und es wurde Aber euch. genau uns beiden wurde herausgefunden, dass eine familiäre HLH vorlag. Also dass wir beide quasi Träger sind dieser Krankheit. Mhm sebor zu Gut vererbt wird. Das heißt, wir beide, obwohl wir Träger sind, haben wir leiden nicht darunter, weil es ein rezessives Gen ist. Wir eine 25-prozentige Chance haben, dass unsere Kinder eben zwei defekte Gene kriegen.
1: Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, denn ihr habt ja dann noch zwei Mädchen bekommen. Wir das haben besprechen wir danach nochmal. Okay, also ein sechs Wochen langer letztendlich Abschied auf, auf Raten. Ihr habt sozusagen zugese machtlos zugesehen, wie das immer weniger wurde.
0: Ja, also während diesen sechs Wochen war sie einmal drei Wochen quasi weggeschossen. Also wirklich, sie lag dann da und war einfach Gehirn aus. Also es wurden mhm. dauernd EEG-Messungen von ihr gemacht. Die waren fast eine Nulllinie, weil sie einfach so stark sediert wurde. Also es ist quasi das stärkste Mittel, was sie eben im Arsenal hatten. Das hat sie bekommen.
1: Zwei Dinge würde ich jetzt noch einmal gerne einschieben. Erstens, ähm, grundsätzlich ist es heilbar, Fragezeichen, theoretisch?
0: Ist es ist theoretisch nach westlichen medizinischen Standards heilbar, indem man eine Stammzelltransplantation durchführt. Mhm. Deswegen gab es auch eine Spendersuche, die war auch positiv. Einziges Problem an der Geschichte war, nachdem wir dann drauf gedrängt haben, wir möchten bitte in, das hätte in Tübingen stattfinden sollen, wir möchten bitte dort vorgestellt werden, mhm. damit wir das mal angehen können, hat man uns immer so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, hat gesagt, es ist noch zu früh, ihr geht es noch zu schlecht, wartet mal noch ein bisschen. Und irgendwann haben sie uns dann wirklich nach Tübingen gelassen. Und bei dem Arzt, der, wo wir dort vorstellig waren, der hat uns klipp und klar gesagt, wenn wir jetzt diese Prozedur durchführen, wird sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sterben. Und wenn diese nicht stirbt, ist noch weniger von ihr da wie vorher. Also sie konnte zumindest noch schreien. Das war das Einzige, was er richtig konnte.
1: Und das ist äh, etwas, was aber nicht grundsätzlich ist, weil es in ihrem speziellen Fall so, dass die wirklich mhm. ganz massiv davon abgeraten haben, mhm. auch alle, alle Fachleute, weswegen ihr euch dann auch gezwungenermaßen dagegen entschieden habt. Es gibt aber auch Fälle, in denen das durchaus Natürlich. funktioniert. Das sei einfach nur Natürlich. an dieser Stelle gesagt. Mhm. Sechs Wochen im Leben von zwei erwachsenen Menschen, die sich eigentlich einen ganz anderen Plan gemacht haben. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Ganz
0: praktisch. Ganz praktisch hatten wir viel Hilfe. Also die beiden Omas, also meine Mutter, meine Schwiegermutter, die waren eigentlich ständig bei uns. Auch andere Teile meiner Familie haben uns sehr unterstützt. Freunde auch. Haben wir gefragt, ob sie hier oder dort was helfen können. Einmal hat uns eine Freundin sogar was zu essen vorbeigebracht ins Klinikum. Also
1: Kann man da was helfen, ist die Frage. Weil häufig steht man davon und denkt, rufe ich jetzt überhaupt an? Mache ich jetzt überhaupt irgendwas? Das ist dann so eine Unsicherheit ja. bei anderen ja. auch. Ne? Was, ist, was, was sagst du?
0: Man kann helfen. Ja, Gerade indem man so Dinge tut. Am besten, vielleicht sogar ungefragt, irgendwie Essen vorbeibringen.
1: Mhm. So
0: die, die Kleinigkeiten. Oder
1: mhm. Blumengießen.
0: Blumengießen. Ähm, was ein anderer Kumpel von mir gemacht hat, war super. Wir haben, also ich greife der Geschichte jetzt ein bisschen vor, also wir haben die Transplantation nicht gemacht, haben sie mit nach Hause genommen das hat auch lange gedauert, bis das klar war, wie diese häusliche Krankenpflege dann aussieht. Und Weil wir müssten sie ja dann durch die Sonde eben füttern. Also wir hätten eine Magensonde bekommen und auch die Medikamente selber spritzen und sowas. Dann haben wir sie quasi mit selbst gekochtem Essen, das im Mixer gelandet ist, einfach selber gefüttert, eben durch diese Magensonde, wo man mit der Spritze reindrücken kann. Und dafür müsste man, also wir haben so eine flotte Lotte geschenkt bekommen von einem Freund. Das war ein super Geschenk, weil wir haben bis dahin immer so von, von Hand mit dem Löffel durch den Sieb irgendwie das mhm. Essen passiert und das war einfach mühsam. Mhm. Und genau so, also so ganz
1: praktische, ja, äh, ja ohne viel Tamtam, -Tam, ne? Genau. Ganz, ganz praktische Hilfen. Pragmatisch. Ihr habt sie nach Hause genommen, da war klar, ich glaube, das, das schlimme Wort dafür ist austherapiert, ja? ja also es ist, so, war ja. klar, sie ist austherapiert, ihr nehmt sie jetzt mit. Mhm. Wie bereitet man sich auf so eine, Fa kann man sich in irgendeiner Weise,
0: nein? Macht keinen Sinn. Also selbst sich zu überlegen, wie würde ich reagieren, ist völlig zwecklos, weil, man sieht ja doch anders. So gut kennt man sich tatsächlich selber nicht. Das ist so eine Ausnahmesituation.
1: Ja. Ihr habt einen Blog dann
0: gemacht. Ich habe den Blog relativ früh auch schon ins Leben gerufen.
1: Ja, wo ähm, ihr einfach den Krankheitsverlauf beschrieben habt.
0: Das war zum einen, das war reiner, reiner Selbstzweck. Also mhm. haben uns natürlich ständig Leute gefragt, wie geht's ihr, was ist, Wie ist es ihr gegangen? oder geht es ja jetzt besser. Mhm. Und ich wollte nicht dauernd mit 15 Leuten telefonieren, die immer das Gleiche sagen. Mhm. Also habe ich diesen Blog ins Leben gerufen und habe da einfach hingeschrieben, was passiert ist. So gut wie es halt ging. Also man ist ja da ständig unter Strom und muss auch ständig Sachen organisieren und gucken. Und mhm. deswegen sind wir ein bisschen hinten dran gewesen immer natürlich. Aber das Sinn und Zweck war wirklich, Freunde und Verwandte zu informieren. Und, das war das Zweite, war von uns selber irgendwie ein, ein, so eine Kontrolle zu haben, welche Medikamente hat sie wann bekommen? Wie hat sie reagiert? Also auch ein Muster rauszulesen. Ja, welche Medikamente sollte man jetzt reduzieren? Zum Beispiel hat er auch so Antispastikum-Mittel bekommen.
1: Was mich jetzt interessiert, dieses, das Schreiben in Worte fassen, dem sozusagen eine Geschichte in Anführungsstrichen geben, hat das auch geholfen, soweit irgendwas in so einer Situation helfen kann, dir beim Schreiben?
0: Ja, sehr. Also das Schreiben ist mein Ding, habe ich gemerkt. Das liegt mir. Und damit kann ich auch Dinge verarbeiten. Mhm. Das Erste, was ich gemacht habe, nachdem sie gestorben war, ich habe mich in mein Zimmer zurückgezogen und habe geschrieben. Und es hat mir so gut getan. Das war genau das, was ich gebraucht habe. Also Im Nebenraum haben sie die, die Beerdigung vorbereitet. Ich habe mich da ein bisschen rausgehalten. Warum? War mir nicht wichtig. Warum? Es war dann doch wichtig, das zu machen. Und es war eine echt, wenn man es so sagen kann, schöne Beerdigung. Aber in dem Moment war wichtiger für mich, das aufzuschreiben diese Gedanken loszuwerden.
1: Ist das auch sowas wie ein Sinn darin suchen? Also sozusagen, das, eine Geschichte braucht ja einen roten Faden, ist jetzt mal eine, eine These. Mhm, ja. Ist das eine Sinnsuche?
0: Also ich, ich sage mal so, ohne den Sinn gefunden zu haben, würde ich jetzt hier nicht sitzen, glaube ich. Also das hat mich fertig gemacht, dieses ganze Erlebnis. Also gerade so ab dem Zeitpunkt, wo die Ärzte sich aufgegeben haben, wir dann noch ein Gespräch mit dem Oberarzt hatten, mit dem Chefarzt hatten, der gesagt hat, wir sind das am Ende, ist sie ist austherapiert, wir können ihr nicht helfen. Und ich dann so flachs gesagt habe, dann erlebt sie aber ihren zweiten Geburtstag nicht und ich habe keine Widerrede bekommen. In dem Moment wendest du dich von der Schulmedizin ab, weil du sagst, ja gut, die können mir nicht helfen, dann mache ich halt was anderes. Aber du gibst dein Kind nicht auf, das machst du nie. Und dann fängst du halt an mit Heilpraktikern, Heilern. Also wir waren bei richtig abgefahrenen Heilern. Da probierst du alles. Mhm. Ist ja klar. Für mich hat sich erst, sagen wir mal, Licht am Horizont irgendwie ergeben. Oder habe ich gesehen, als was Neues in mein Leben kam. Also mit meiner bisherigen Weltanschauung war das unvereinbar, dieses Erlebnis.
1: Was war die bisherige Weltanschauung?
0: Würde ich sagen, Agnostiker.
1: Für Dove einmal, bitte.
0: So ein, ob es Gott gibt oder nicht, ist mir egal. Ich brauche ihn ja nicht. Also ich brauche
1: keinen Sinngeber.
0: Ich brauche keinen Sinngeber, mein Leben funktioniert prima. Und das hat dann nicht mehr. Die Atheisten, die sind ja so, die, nein, Gott gibt es auf keinen Fall. Also das ist auch eine Religion, Plus geben sie nicht Nur ohne zu. Gott. ja. Nur ja. ohne Gott, genau. Also ich hatte sowas bis dahin nicht. Ich bin zwar in einem Elternhaus aufgewachsen, wo meine Mutter katholisch und mein Vater evangelisch ist, aber sie sind beide überhaupt nicht kirchlich eingestellt. War noch nie in der Kirche. Meine Mutter ist mittlerweile ausgetreten. Also es ist kein, kein Haushalt, in dem viel Religion präsent ist oder präsent war. Ich bin zwar konfirmiert, aber ich habe es nur getan, weil ich Kohle haben wollte, gebe ich offen und ehrlich mhm. zu. Ich konnte mit dem, was der Pfarrer mir da erzählt hat, nie was anfangen. Zu dem Zeitpunkt nichts
1: anfangen. Du sagst, es hat sich dann... Geändert? Also es war sozusagen, du hast vorher gedacht, ja, mag sein, dass es wegen gibt, aber ehrlich gesagt, mhm. ich, jetzt, jetzt gerade nicht. Ja, genau. Und das hat sich geändert.
0: Das hat sich geändert.
1: In welcher Weise?
0: Ich habe eine Buchempfehlung bekommen aus zwei völlig unterschiedlichen Richtungen, die sich nicht kannten. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, das habe ich doch schon mal gehört. Wie hieß das Buch nochmal? Ah, okay. Ja, na gut, dann lese ich das halt mal.
1: Wie hieß das Buch nochmal?
0: Das hieß Unterwegs in die nächste Dimension von Clemens Kubi.
1: Ich kenne es nicht, deswegen kann ich dazu jetzt keine klugen Fragen stellen. Du musst jetzt sagen, was... Ganz Was kurz. Die Kernaussage genau. Ist.
0: Ganz kurz die Kernaussage. Also es ist eine Autobiografie von einem Mann, der eine Querschnittslähmung erlitten hat und der ein Jahr später wieder laufen konnte entgegen aller ärztlichen Prognosen. Und er seinen Chefarzt gefragt hat, warum kann ich laufen? Und der Chefarzt sagt, danke mal dem da oben, ich war es nicht. Also man nennt das spontane Remission und keiner weiß, woher es kommt. Und damit konnte der Autor nicht leben. Der hat gesagt, ich will wissen, warum ich laufen kann. Ich glaube nicht an Zufall. Das Hat für den nicht gestimmt. Und dann hat er Ganz viele Länder bereist und hat geguckt, wie heilen dort die Menschen und wann werden sie gesund und wann bleiben sie krank. Und also das Buch hat mich unglaublich mitgerissen. Denn ich habe zu dem Zeitpunkt meine Hoffnung verloren gehabt. Und das hat sie mir wieder gegeben.
1: Welche Aussage darin hat die Hoffnung gegeben?
0: Die Aussage, dass alles möglich ist. Und dass wir, also dass auch Victoria sich diese Krankheit ausgesucht hat. Auf einer anderen Ebene. Natürlich nicht eine elf Monate altes Kind hat noch diese kognitiven Fähigkeiten gar nicht. Aber es kommt eben mit irgendeiner Agenda hier an, auf dieser Welt, und dann zieht es das durch. Und dann hat das auch irgendwo einen Sinn.
1: Du hast es gebraucht, dass das einen Sinn macht.
0: Ganz dringend. Also bist Es du durfte denn,
1: nicht sinnlos sein.
0: Es durfte nicht sinnlos sein.
1: Du bist sicherlich, oder seid ihr, ich weiß nicht, wie ist deine Frau damit umgegangen, auch mit dieser Sichtweise darauf, dass Viktoria sich diese Krankheit gesucht hat. Habt ihr darüber gestritten, gesprochen?
0: Also Das war ja so eine Art Sinneswandel auf meiner Seite. Und ich wollte sie natürlich mitnehmen in diese Richtung, aber das konnte sie nicht, weil das war für sie völlig eine, eine ganz andere Welt, mit der sie nichts anfangen konnte. Sie geht anders mit dem, mit dem Thema um. Auch nicht so, also es, es macht sie nicht völlig fertig, weil ich kenne auch Eltern, die leiden unglaublich darunter. Die kommen überhaupt nicht damit klar. Das ist bei ihr anders. Also sie kommt damit klar, aber sie teilt meine Ansicht trotzdem nicht. Also es ist wieder was, sie hat was Eigenes gefunden anscheinend.
1: kann mir vorstellen, also... Ich will das überhaupt nicht beurteilen, das maße ich mir in keinster Weise an. Aber habt ihr darüber auch richtig gestritten? Also kann es, das kann doch nicht sein, dass die Victoria sich das ausgesucht hat. Die wollte doch bei uns bleiben.
0: Haben wir, haben wir auf jeden mhm. Fall. Es kommt halt irgendwo der Punkt, wo man sich als Paar oder überhaupt als Gegenüber sagen muss, entweder ich akzeptiere, was der andere denkt und denke mir meinen Teil dazu. Oder es geht so nicht weiter und wir müssen uns trennen. Zum Glück haben wir den ersten Weg gefunden mhm. und das funktioniert auch heute noch. Sie sagt halt, ja, du mit deiner Ansicht und so. Aber irgendwie.
1: Für dich funktioniert
0: es. Für mich funktioniert es. Und ja. ich glaube für sie auch.
1: Ja. Freunde, die ihr hattet in dieser Zeit, können die mit so einer, mit, mit eurer unterschiedlichen Haltung, wie, wie gehen die dann? Oh, ist das noch ein Thema? Es ist jetzt auch schon lange her, ne? mhm. Hat sich was verändert in eurem Freundeskreis danach?
0: Nee, muss ich sagen. Mhm. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass sich Freunde abgewandt haben, gerade weil sie mit der Situation einfach nicht klarkommen, dass mhm. jetzt da ein Kind gestorben ist. Auch so diese, diese, man will nicht in das Fettnäppchen reintreten. Darf ich nachfragen? Darf ich nicht nachfragen?
1: Darf man nachfragen?
0: Bei mir, ja. Gibt
1: es andere? Ihr seid ja auch in Selbsthilfegruppen, soweit mhm. ich weiß, ne? Ja. Wie, wie gehen die damit
0: um? Also klar, innerhalb dieser Gruppe. Und auch wenn du, wenn, dein, wenn du weißt, dein Gegenüber hat das gleiche Schicksal erlebt wie du, dann bist du offen. Das ist klar. Wir waren auch schon mal, also das Thema hatten wir schon mal in der Gruppe. Wie gehen wir gegenüber anderen damit um? Es ist auch immer unterschiedlich, ob man erzählt, wie viele Kinder hast du? Sagst du drei, sagst du zwei? Ja, also damit gibst du die Richtung schon vor. Erzählst du es oder erzählst du mhm. es nicht. Und es ist immer eine, eine individuelle Abwägung. Kommt aufs Gegenüber an.
1: Ich habe dich jetzt vorgestellt als Vater von drei Töchtern. Ist es dir recht? Absolut. Ja. Du redest immer noch über sie. Es gibt immer noch diesen Block. Hast du mal den Impuls gehabt, ich, möchte, ich muss es jetzt ruhen lassen? Oder ist es genau anders? Was, was bewegt dich das weiterhin? Lebendig zu halten, sage ich ruhig genau das.
0: Es ist tatsächlich genau das Gegenteil. Also ich glaube, dass sie eine Botschaft überbringt oder über uns überbracht hat, für jeden Einzelnen, der irgendwie mit ihr in Berührung kam. Also die auch, war? Auch dir. Das ist immer individuell verschieden. Also für mich war es, schau mal genau hin, es gibt noch viel mehr, als du bisher geglaubt hast. Und für mich hat sich, also mein Leben hat sich komplett geändert. Also dich diese die, die Perspektive verändert tatsächlich alles. Wenn du auf einmal glaubst, dass das alles einen Sinn hat, also nicht nur, dass deine Tochter hier war und gestorben ist, das ist ja nur ein Kapitel davon, sondern es ist ja mein Leben. Und das hat ja auch einen Sinn. Und das also das gibt enorme Möglichkeiten an die Hand. Das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung und dadurch ergibt sich ein ganz anderes Leben.
1: Ihr habt danach noch zwei Kinder bekommen mit dem Wissen im Gepäck, das kann vielleicht nochmal schief gehen. Mhm. Wie habt ihr das diskutiert?
0: Für meine Frau war das überhaupt keine Frage. Dass sie es nochmal probieren möchte? Ja, sie war im Gegenteil. Sie hat es überhaupt nicht verstanden, dass ich ein bisschen Bedenkzeit mir erbeten habe. Also ich habe gleich danach, wo die Viktoria starb, habe ich gesagt, jetzt bitte noch nicht. Also also du hast gewusst, dass das kommt und
1: hast direkt gesagt,
0: stopp. Meine Frau hat das vorher schon angesprochen. Könntest du dir von vorstellen, dass wir noch weitere Kinder haben? Das war, glaube ich, zwei Wochen, bevor sie gestorben ist.
1: Vielleicht war das ihr Weg, ne?
0: Das war Teil dieses Loslassens. Also mhm. wenn du dir diesen, diesen ganzen Weg von Viktoria im, im Nachhinein anguckst, dann hat sie gewartet. Die wollte, glaube ich, früher schon gehen, aber hat gewartet, bis ihre Eltern tatsächlich bereit dazu waren. Ich meine, was heißt bereit? Also ja, ich
1: kann man dafür bereit sein. Bis wir
0: ja. nicht aus, ja, wie soll man sagen, bevor, bevor man bereit bis dazu. Bis
1: reingewachsen seid in die Situation vielleicht.
0: Bis wir es aushalten konnten. Ich glaube, so ja. muss man sagen. Ja. Und das konnten wir tatsächlich. Was ich auch noch erzählen möchte in dieser Situation: ähm, Wir hatten Unterstützung von einem Kinder- und Jugendhospiz, einem Ambulanter Kinder- und Jugendhospiz in Pforzheim. Und das hat uns unglaublich viel geholfen. Inwiefern? Die Betreuung, die wir da hatten, durch die Frau Miko, hat uns genau mit dem Thema Tod konfrontiert. Weil wenn du in dieser in dieser Geschichte drinsteckst, dann schiebst du das ganz weit von dir weg. Du kannst nicht mit dem, mit dem Gedanken an dein, an das Ableben deiner Tochter umgehen. Das ist ganz schwer. Und allein das zuzulassen, einfach nochmal drüber nachzudenken, wie wäre das denn? Was wäre danach? Wie würde ich mich dabei fühlen? Oder ja, Was passiert denn? Zu Ende zu denken. Zu Ende zu denken. Das zuzulassen, das war ein längerer Prozess. Deswegen hat es auch fast ein Jahr gedauert, bis sie dann starb nach Ausbruch der Krankheit. Diesen Prozess, den hat diese, diese Betreuung unglaublich toll begleitet.
1: Nur ja, auch eingeleitet, eingeleitet. Ja fast, ne? Ja, also ist, euch ist so. Konfrontation mit, genau. der, mit der Idee. Mhm.
0: Und auch nachdem sie dann gestorben war. Wir haben noch den Notarzt gerufen, sind in die Klinik gefahren. Aber es war eigentlich schon zu spät? Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Betreuerinnen angerufen, also nicht unsere Eltern oder irgendjemand anders, sondern sie, sie kam dazu, hat mit uns geweint und hat Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass Victorias Körper zu uns nach Hause überführt werden konnte. Denn das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. In dem Moment, wo ein Kind stirbt, gehört sein Körper dem Staat, nicht mehr den Eltern. Und du hast keine Befehlsgewalt mehr. Du willst, kannst nicht sagen, ich nehme jetzt mein Kind und gehe. Das geht nicht. Und du darfst keine Leichen transportieren. Also stand irgendwann der Chefarzt vor mir und hat, hat sich aufgebaut. Man muss sich auch die Situation für den vorstellen. Ja. Also ich glaube, man will oh, ja. nicht unbedingt mit einem Elternteil... Nicht immer in
1: Pflichterfüllung das, was man wirklich tun möchte, ja.
0: Und dann musst du uns klar machen, du darfst hier nicht rausmarschieren mit deinem Kind. Er hat es nicht wirklich gut gelöst, aber menschlich... Nicht, ja, kann eher, man, glaube ich,
1: nicht gut lösen. Ne? Ja,
0: sagen wir so, es gab einen kleinen Konflikt zwischen auch unserer Betreuerin und dem Chefarzt. Wie hat sie es gelöst? Sie hat es tatsächlich super gelöst, indem sie einen Bestarter gefunden hat der sie transportiert hat.
1: Darf ich mal anders fragen? Ist das dem Umstand geschuldet, dass ihr in die Klinik gefahren seid, wenn ihr zu Hause geblieben ja. wäret? Ich ja. meine, das muss man dann auch. Ne, Ich habe das neulich richtig. mal, das sei an dieser Stelle auch mal erzählt, in ganz anderem Zusammenhang gehört, als der Vater eines Freundes starb. Den Notarzt rufen, wenn ein alter Mensch stirbt, ist nicht unbedingt das, was man tun sollte. Richtig. Denn dann, die, die sind häufig nicht willens und in der Lage, die Todesursache festzustellen. Und damit wird der Tote dann sofort abgeholt.
0: Richtig. Es gibt auch für diese chronisch kranken Kinder, wie wir eins hatten, denen man eben kein langes Leben mehr bescheinigt, gibt es auch so diesen Notfallplan. Da kann man sich quasi zurechtlegen. Falls der Notarzt eintrifft, kann man schon sagen, hier, guck mal, wir haben uns erbeten und festgelegt, das wird auch abgesegnet von irgendeinem anderen Arzt, mhm. dass das Kind eben dort sterben darf. Weil sterben lassen, das ist ein ganz heikles Thema in Deutschland. Also Sterbehilfe, mhm. Großes Thema.
1: Darf ich was fragen? Das ist vielleicht eine völlig absurde Frage, aber dennoch, ihr habt gewusst, das wird passieren. Mhm. Warum habt ihr den Notarzt gerufen? Ist es, so ein, ist es so, ein, so ein Reflex, den man, also ich hätte ihn wahrscheinlich natürlich genauso, deswegen frage ich das so, mhm. ne? wo man denkt, ja klar, es geht was schief, also ruft den Arzt, mhm. ne? dem man nicht entfliehen kann, noch nicht mal in so einer Situation.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir wir wussten es einerseits, dass es das passieren wird, auf der anderen Seite schiebst du das aber trotzdem von dir ja, weg und ja. man malt sich es eben doch nicht so hundertprozentig aus.
1: Nee, Gott sei Dank, ja.
0: Und in dem Moment, wo sie dann auch mit der Atmung aufgehört hat, also sie ist wirklich ganz, ganz friedlich eingeschlafen, fragst du dich halt, wenn ich ihn jetzt nicht rufe, mache ich mir dann ewig Vorwürfe mhm. und dann habe ich halt auch die Nummer gewählt. Ich habe es zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, ich muss jetzt intubieren und wir müssen sie in die Klinik fahren, habe ich es bereut. Aber, Aber gut. so schlimm fand ich es jetzt auch nicht. Das war nur hinterher dann tatsächlich genau das Problem, sie zu überführen. Weil wenn sie daheim gestorben wäre, wäre es kein Problem gewesen.
1: Ihr habt sie dann mit nach Hause nehmen können. Wie habt ihr es dann gemacht?
0: Wir haben sie quasi im Wohnzimmer auf unseren Sitzsack gebettet, wo sie auch die Monate davor lag. Und alle Therapeuten, alle Freunde, Verwandte, unsere Eltern, die Eltern meiner Frau, die kamen alle und haben sich von ihr verabschieden können. Und das war im Nachhinein betrachtet wirklich sehr, sehr schön und auch viel wert. Und auch allein zu sehen, wie sich der Körper verändert, also das, das nimmt dem Tod seinen Schrecken. Weil ich habe relativ bald schon gemerkt, dass was da liegt, das sieht zwar so aus wie meine Tochter, aber das hat sich gar nicht mehr so angefühlt. Also da hat was gefehlt. Ich konnte Das, es nicht
1: das Eigentliche hm? war nicht dort. Mhm.
0: Ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber das Gefühl war ein ganz anderes. Diese Erlebnisse zu machen, also das, das bringt einem so, so weit, dass die eigentliche Beerdigung gar nicht mehr schlimm ist.
1: Aber ihr habt dann die Beerdigung ein paar Tage später gemacht?
0: Genau, ein paar Tage später war die Beerdigung. Schönstes Sommerwetter. Und wir haben den ganzen Gästen auch gesagt, bitte zieht euch schön feierlich an, nicht keine schwarzen Kleider. Bringt so viele Kinder mit, wie ihr tragen könnt. Also mhm. so viele Kinder wie, wie möglich. Das haben auch ganz viele gemacht. Und es war eher eine, so eine Art Kindergeburtstag. Also auch mit Luftballons. Jeder hat noch so eine Grußkarte geschrieben, hat sie dann an den Sarg drangehängt. Wir sind dann auch am den Sarg quasi mit dem Kinderwagen transportiert. Und also es war... Es war richtig ein guter Tag, bewegend. Ja. Mhm. War richtig schön. Also auch alle Beteiligten haben das so empfunden.
1: Danach sind sicherlich noch viel Bauchwellen gekommen, kann ich mir denken. Ne?
0: Ja, danach war tatsächlich, wie, wie so ein, war wie ein Loch. Du kommst dann heim in dein, in dein Zuhause und es ist leise und es ist niemand mehr da und es ist wieder ruhig wie vorher, wo du keine Kinder hattest. Das war nicht schön. Aber wir haben uns ja dann auch, also ich habe ja noch nach ein paar Wochen auch mich dazu Entschlossen wieder, dass ich weitere Kinder haben möchte. Meine Frau war sofort, war sofort Das war ihr ja.
1: Ihr habt zwei gesunde Mädchen heute. Wie leben die mit Viktoria?
0: Sie kennen sie als Bild. Mhm. Und klar, wir besuchen ab und zu äh, auf dem Friedhof ihr Grab. Aber ich, also die Größe fängt so langsam an zu verstehen, dass da mal jemand anders war, der auch irgendwie was mit ihr zu tun hat, aber so richtig begreifen tut sie es noch nicht, glaube ich.
1: Ja, ja. Also
0: ich bin sehr gespannt, wie lange das noch dauert, bis es wirklich, wirklich spürt dass da jemand aus ihrem Leben irgendwie verschwunden ist oder sie könnte jetzt eine große Schwester haben, sodass also keine Ahnung, mhm. wie das dann es für sein wird. Ist sie auch noch
1: theoretisch, wobei, glaube ich, allen inzwischen klar ist, auch Dinge, die man nicht ausspricht, spüren Kinder. Mhm. Ne? Also ja. das Insofern ja. habt ihr den Weg gewählt, es mhm. ihnen von Anfang an zu sagen, auch wenn sie es jetzt vielleicht noch nicht so sehr mit richtig füllen können mit Gedanken. Ne?
0: Ich finde es auch ganz wichtig, dass man es ihnen von Anfang an erzählt, weil dieses Geheimhalten, also wann ist der Zeitpunkt, wo du, wo du, wo du anfängst, es ihnen zu sagen, Ja. Es gibt keinen guten es gibt keinen,
1: nein, nein,
0: ja. Deswegen lieber von Anfang an einfach offen bleiben mit dem Thema. dann Die wachsen da rein. Das, das funktioniert am besten.
1: Gibt es Rituale, mit denen ihr ihrer gedenkt?
0: Muss ich zugeben, leider nein.
1: Geburtstag? Wann besucht ihr sie?
0: Wir haben auch den Geburtstag fast schon mal vergessen. Ja. Das, das finde ich so seltsam bei uns. Also Ich muss fast schon sagen seltsam, weil ich kenne eben auch andere Eltern, ja. die, die machen das Gegenteil von drauf hinfiebern. Also die die sehen dieses Datum und Kalender näher kommen und sind so panisch und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wir haben das schon mal vergessen. Also vielleicht sind wir ja. auch komisch und anders. Ich weiß es nicht. Ja. <lacht> aber
1: Das Leben holt dann dann auch einfach ein. Ne? Es ja. geht einfach weiter. So platt dieser Spruch vielleicht auch sein mag. Aber es ist so. Es ist ja auch das Gute. Mhm. Es
0: ist irgendwo dann doch nur ein Datum. Also was tatsächlich ein bisschen fehlt, sind die sind die Rituale.
1: Mhm. Also das war gar kein Vorwurf. Es war einfach nur eine Nein, Frage nee. um Gottes Willen. er. habe ich nicht so aufgefasst. Ja, ja, wie ihr es macht.
0: <lacht> ähm, was wir haben, ist, wir haben ein, ein Memory gemacht, mit Bildern von ihr. Mhm. Das ist ganz nett. Also das, ähm,
1: ja, das ist eine schöne Idee. Mögen ja. die Kindern auch, ja. Ja, ja. Also ich danke dir sehr, gerade, dass du hergekommen bist, um Victorias und eure Geschichte damit auch zu erzählen. Ja, ne. um, ich danke euch fürs Zuhören. Manchmal sind hier auch traurige Geschichten, die wir erzählen müssen. Aber ich hoffe, es geht euch so wie mir. Ich werde nicht nur dankbarer für die guten Tage, je mehr dieser Interviews ich führe. Ich fürchte mich auch weniger vor den Schlechten. Denn ich sehe, dass es stimmt, was der Lübecker Dichter Emanuel Geibel einmal gesagt hat. Wenn etwas gewaltiger ist als das Schicksal, so ist es der Mut, der es unerschüttert trägt. Und in diesem Sinne, ergeht meine große Hochachtung vor dem Lebensmut, mit dem ihr all das macht, auch wenn das sicher ein langer Weg war.
0: Ja, das war's. Aber rückblickend muss ich sagen, ich möchte es gar nicht missen, auch wenn das komisch klingt. Aber ich glaube, es ist genauso gelaufen, wie es hat laufen sollen.
1: Dank dir. Komm gut heim. Dir und deiner Familie einen guten, sicheren Heimweg. Dankeschön. Ich habe nach dem Interview etwas damit gehadert, dass Eckhardt sagte, sein Kind habe sich die Krankheit selbst ausgesucht und wollte gehen. Ihm hat diese Interpretation geholfen, einen Sinn im Sterben seines Kindes zu sehen. Aber ich dachte, was ist mit einer Mutter, die Brustkrebs hat und ihre Kinder eventuell zurücklassen muss? Wie fühlt sie sich, wenn sie so etwas hört? Wie fühlen sich andere Eltern, die ihre Kinder verloren haben? Und dann dachte ich, wir liefern hier Informationen und Fakten, aber hin und wieder stellen wir eben auch einfach Lebenskonzepte und Lebensgeschichten vor, so objektiv und wertfrei wie möglich, sofern sie keine rassistische oder persönlich beleidigende Stoßrichtung haben. Ich habe mich deshalb entschlossen, dass wir das Gespräch genauso senden, auch wenn ich eine andere Auffassung habe. Denn wer bin ich, dass ich mich auch schwinge, über einen Vater zu richten, der einen gangbaren Weg gefunden hat, den Tod seiner Tochter zu verarbeiten. Also ich freue mich, wenn ihr das einfach hört und euch dann eine eigene Meinung bildet. Das ist die Aufgabe von Journalismus. Das ist meine Überzeugung.